0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber sando hallo. Ein äh, wunderschönes Hallo in die Runde, ich grüße dich. Äh, sando an diesem Freitag mal treffen wir uns hier. Ähm, wir sprachen gerade schon über ein paar Themen. Ähm, die Welt bewegt sich im Moment manchmal sehr eigenartig. Ja, anstelle Lösungen zu finden, weicht man eher aus. Äh, wo man Resilienz zeigen sollte, verdrängt man äh, oder verdrängen wir, nicht Mann, nicht Frau, sondern wir. Ähm, wir sehen es gerade, wir haben gerade über die Legalisierung von Cannabis geredet. Und was mir so ein bisschen dabei graut, und vielleicht fangen wir mit diesem Thema an, ist, ich sehe es wieder so relativ in der Planlosigkeit starten. Ja, und höre die Worte gerne, man trocknet den Schwarzmarkt aus, den kriminellen Markt aus. Allein mir fehlt der Glaube und das Verständnis, weil so, wie ich den Vorschlag bis jetzt verstanden habe, habe ich ihn nicht so richtig kapiert. Oder ich habe ihn richtig kapiert, dann ist er aber nicht vollständig. Sandro, wie ist deine Meinung?
1: Also spannendes Thema. Ich würde das sogar unter die Unterüberschrift stellen, Ähm, so kommt es bei mir an, auch als Jurist an. Ähm, Was ich nicht kontrolliert bekomme, da kann ich drüber nachdenken, ob ich es legalisiere, weil dann verliere ich nicht so schnell im Ansehen, dass ich meine eigenen Vorgaben nicht durchsetzen kann. Ähm, Wenn du diesen Obersatz hier mal nimmst und sagst, das jetzt auf diese Situation, Legalisierung von Cannabis, können wir aber auch vergleichen äh, in Unternehmen, bei Führungen oder anderen Dingen. ähm, Aber bleiben wir mal bei Cannabis, Die Idee ist ja, dass man äh, sagt, so von Herrn Lauterbach in einer Pressekonferenz erklärt, ähm, dass der Anbau von drei Pflanzen, manche sagen nur weiblichen Pflanzen, weil sonst kannst du wohl nicht die Frucht äh, so ernten, dass du sie auch mit mit dem Rausch als solches genießen kannst. Aber so tief kann ich dazu gar nichts sagen. Aber drei Pflanzen soll legal sein und Eigenverbrauch, also nicht Verkauf. So, Das soll legalisiert werden äh, und zugleich sagt man ja und dann soll das sogenannte äh, Clubs geben in Beine. diesen Club ja? Beine ne? ja ja also äh, Lauterbach hat dazu Club gesagt ne also deswegen fand ich schon bezeichnend äh, aber es soll wohl die juristische Struktur des Vereins bekommen ähm, und da sollen dann die Mitglieder sich verpflichten dass das nicht zum Verkauf ist nur zum Eigenverbrauch und dann sollen da auch äh, Marihuana Pflanzen gezüchtet äh, werden dürfen ähm, Also für mich klingt es irgendwie gerade so ein bisschen, als würde ich in in irgendeinem Märchenbuch blättern, Ähm, weil ich frage mich ganz ernsthaft, äh, ist das jetzt äh, ernst gemeint äh, oder äh, will man mir jetzt gerade was erzählen, ja? Äh,
0: David, David, ganz kurz dazwischen, du kennst mich ja. Was ich noch bei Prichlinder fand, war die Frage, Herr Laderbach, wer wird das denn überwachen? Ja, da haben die Länder die Freigabe, das können sie selbst entscheiden. Da dachte ich mir, okay, da einmal kommt die Verkehrspolizei, das Gesundheitsamt, wer soll das wirklich kontrollieren?
1: Ja, und und, und deswegen sage ich ja die Frage, äh, wieso legalisiert man sowas? Also es geht jetzt darum, dass man sagt, in diesem Umfang, den ich beschrieben habe, legalisieren wir jetzt äh, den Eigenverbrauch von Marihuana. Und da frage ich mich, wieso tut man das? Ähm, Und da sprichst du einen Punkt an, Kontrolle. Man man sagt, ja, ja, guck mal, jeder Zehnte, der soll wohl regelmäßig Marihuana, äh, einen Joint rauchen, gebrauchen. Ähm, Ob das jeder Zehnte ist, weiß ich nicht. Also wenn ich in meinem Netzwerk rumfrage, dann kann ich das nicht feststellen. Aber dahingestellt, ob das wirklich jeder Zehnte ist. äh, Ich sagte auch gleich, wieso ich das in Frage stelle. Ähm, Dann sagt man, naja, dadurch, dass das offenbar in dieser Anzahl in der Gesellschaft konsumiert wird, scheint es angenommen zu sein. Punkt zwei, ähm, wenn dann sowieso eigenverbrauch im bestimmten Rahmen erlaubt und auch tatsächlich gemacht wird, man es nicht verboten bekommen, dann wollen wir wenigstens den Stoff kontrollieren, dass der eine gewisse Reinheit hat. Ähm, Punkt drei, äh, wir wollen nicht, dass Schwarzgeschäfte, das heißt also am Start vorbei, also keine Mehrwertsteuereinnahmen, ne, am Staat vorbei, das konsumiert und verkauft wird und dann wird das vielleicht noch in einer schlechteren Qualität vertrieben. Eigentlich wollen wir ja nur für die Gesundheit der Konsumenten da sein. So, Das sind für mich alles keine Argumente. Und jetzt kommt der Punkt, wie willst du denn noch diese Begrenzung auf drei Pflanzen und Eigenverbrauch und so weiter, wie willst du denn das kontrollieren? Da zieht sich wieder der Bund aus der Verantwortung und sagt, ja, da geben wir dann äh, die Freiräume an die Länder, Kommunen, was auch immer. Äh, Und wir wissen ganz genau, die können es gar nicht abbilden, personell nicht, äh, auch in anderen Geschichten nicht die sind jetzt schon überlastet mit den Tarifverhandlungen, wo die mehr Geld sein sollen für die bisherigen
0: Beschäftigten. Also völliger Bullshit mal auf Deutsch gesagt. Aber das wird noch besser, besser, wenn ich dann den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft höre, der sagt, die Polizei wird damit entlastet. So, da haut es mir komplett die Vögel raus, um das mal ganz salopp auszudrücken, weil ich schaffe also eine neue Grenze zu der alten Grenze. Ja, also vorher habe ich zur kriminellen Seite abgewickelt, jetzt mache ich noch eine zweite Grenze, indem ich sage, drei Pflanzen nicht mehr, das nicht mehr. So, das heißt, ich habe eigentlich doppelte Kontrollzonen. Also wie das entlasten soll, wenn ich die, die Grenzen, ja, das ist so, als wenn ich im Land mit einer Grenze nach Ost habe und dann ziehe ich eine nach Westen und sage, ich aber den Grenzschutz, der wird dadurch wesentlich einfacher, ne, weil teile ich jetzt einfach und damit wird das alles, be- also ich begeistert Nein,
1: da, da ist keine Entlastung, Punkt eins, ähm, an Kosten nicht, personell nicht, es ist eine Mehrbelastung, es wird nicht kontrolliert werden können und dann bin ich schon gespannt, die letzten Gesetze dieser Regierung und ich bin wirklich jemand, der sich sehr zurückhört, aber diese Regierung ist ja, und jetzt heißt es natürlich eine Katastrophe, ja zumindest aus der Sicht der Juristen, wenn ich mir angucke, wie die Gesetze machen. Diese diese Gesetze sind so schnell gestrickt, dass die dauernd irgendwo wieder korrigiert werden müssen. Und dann dann warte ich schon drauf, mir das anzugucken, dass man sagt, drei Pflanzen, okay. Ähm, Pro Familienangehöriger, Ähm, wenn sie volljährig sind oder wenn sie schon beschränkt geschäftsfähig sind. Ähm, Und also die, die Dinger warten doch schon drauf, dass die nicht funktionieren und nicht kontrollierbar sind. Und wer will denn dann, dann sagen wir, ja, die Wohnung ist doch geschützt. Ja, das ist, na, my home, my castle, ist nach dem Grundgesetz, Artikel 13, eines der höchst geschützten Güter äh, unserer Bürger. So, wenn die das zu Hause anbauen, wie will ich das denn kontrollieren? Wann, wann will ich denn da in die Wohnung reingehen? Ja, also, eine Städte, da kommt dann
0: das städtische Gartenbauamt und kontrolliert
1: <lacht> die ja,
0: weißt du? ja, Aber versteht, ich will, ich will da gar nicht so ins was, was für mich auch noch das Schlimme ist, wenn ich äh, in die Kinder- und Jugendarbeit, vor allem in die Jugendarbeit schaue. Ja, wir, wir waren uns mal dachte ich eigentlich, dass eigentlich bei jungen Menschen das Gehirn noch bis zum Alter von 25 Jahren in der endgültigen Entwicklung und Fertigstellung ist. Ja, wir wissen, wir haben Fälle, da entwickelt sich gar nichts, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Das will ich jetzt auch gar nicht titulieren. Aber wir wissen auch, dass da im Endeffekt psychische Erkrankungen auftreten können, Fehlentwicklung, Psychosen und, 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 nicht müssen, aber können So, das ist das nächste Feld, was wir aufmachen. Und wo ich einfach sage, klar, haben wir früher auch mal den Grundsatz gehabt, wenn ich grundsätzlich was absolut verbiete, wird jeder mal versuchen, andere Wege zu finden. Nur, man hat es bei der Prohibition gesehen, nur, wo ich einfach jetzt den Unterschied sehe, entweder ziehst du das mit ganz klaren Grenzen durch, und dann muss es aber so weit runter sein, dass es in meinen Augen von der Kontrolle aufwendiger wird. Und wo ich, was ich völlig ad absurdum geführt sehe, ist, dass man den Schwarzmarkt damit austrocknet. Ich glaube nicht. Das glaube ich auch nicht. Und es ist
1: so, vorher habe ich schon nicht kontrolliert bekommen und da war es mit, einer, mit einem klaren Verbot schneller kontrollierbar. Ja, also die Grenzen waren klar gesetzt. Jetzt mache ich das so wischiwaschi, wenn, kurz schauen wir mal, wie es nachher aussieht im Gesetz, aber jetzt wird es wischiwaschi kommen ähm, in einem Bereich, wo ich es gar nicht kontrollieren kann. Ähm, Eigenverantwortung, das ist da, wo ich letztes Mal rausgeflogen bin, äh, aufgrund meiner schlechten Leistung äh, des Internets offenbar. Ähm, Eigenverantwortung wird den Menschen nicht zu und sondern abgesprochen überwiegend. Und jetzt an der Stelle will ich sagen: Pass auf, du darfst das aber nehmen. Ähm, Für mich ist das. Oder komplettiert das ein Bild? Und das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Ich bin wirklich sachlich, auch äh, in in vielen Dingen zu sachlich unterwegs. Aber eins muss man doch mal feststellen. Wieso erlaube ich es denn, dass die Leute sich durch Marihuana legal, jetzt fällt also so eine Grenze noch weg, wo ich sage, naja, das mache ich nicht. Viele Menschen sagen, was man nicht machen darf, mache ich nicht. Jetzt fällt diese Grenze weg und es werden noch mehr probieren. Und was macht man? Welche Wirkung hat denn Marihuana? Was, welche Wirkung hat denn so ein Joint? Man sagt so schön, der dröhnt. ne? Der, macht, der betäubt dich. Du nimmst die Realität. Du nimmst das Ganze um dich herum nicht mehr so wahr. Plötzlich wird, werden die Dinge, die dir Angst machen, die dich einschränken oder wo du sagst, Mensch, momentan es gibt viele Probleme, Ängste, Sorgen. Plötzlich mache ich mir so eine kleine Dämpfblocke auf. So, oh, ist ja alles gut. Ne? A la Udo Lindenberg, lass uns doch mal ein Rauchen. Ne? Funktioniert doch alles. Ne? Alles klar auf der Andrea Doria. Ja, bisschen spaßig gesagt, aber ich bin der Meinung, dass das der falsche Weg ist. Wenn die Leute sollten Klarheit bekommen und klare Entscheidungen treffen, dann sind sie aber auch wach und würden Entscheidungen der Regierung an der einen oder anderen Stelle hinterfragen. Statt wir für Klarheit sorgen, sorgen wir dafür, dass die Leute eine kleine Dämpfung bekommen und sich in ihren Rauch verpissen.
0: Ja, wobei ich immer sage, für mich ist so eins ganz interessant. Ähm, Fehlerwahrnehmung. Es gibt, es gibt denke ich ein schönes Bild dazu. wenn du früher mal an die Zeit Zweiter Weltkrieg und, und denkst, hat man ja Jagdflugzeuge gepanzert in, an die Front geschickt. Es geht jetzt nur um die Fehlerwahrnehmung du wirst gleich sehen wo ich nicht will Und dann hat man hinterher gezeichnet genau, wo diese Flugzeuge genau getroffen worden sind ja, und dann hat man überlegt, wie macht man die resilienter? Wie macht man die stärker? So. Da haben wir überlegt, was macht man mit Panzert, man die zusätzlich, was macht man? Aber was ist eigentlich der grundsätzliche Fehler daran, Sandro? Wenn ich die Stellen panzere, die getroffen werden, mache ich die Flieger, die eh zurückgekommen sind, noch sehr, weil die Treffer haben das Flugzeug ja nicht zum Abstürzen gebracht, sondern es wurden andere Teile getroffen. So, will heißen, wenn du das übersetzt, ist die Fehlerwahrnehmung, die wir verändern, völlig falsch. Ja, auch du regulierst was, was einigermaßen beherrschbar war. Mhm. Nur die Ränder, wo du wirklich die Fehlentwicklung hast, von wegen Schwarzmarkt Kriminalität ausdruck und, 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 in meinen Augen überhaupt nicht bedacht. Ja, und das, ich finde gerade dieses Bild so, so interessant. Man, das ist das, wo, du, wo man einerseits sagen kann, das ist eine Selbstaufgabe, oder es ist eine charmant, ja, wo ich früher ja immer gesagt habe, ja, Selbstbefriedigung von Bedürfnissen. Ja, weil ich tue pro Pharma was. Äh, oder noch böserer Ausdruck, mein Alterswooperativer Hektik verdeckt nur geistige Windstille. Ja, das Problem löst nichts. Ja, das wird nicht Teil des Problems, sondern es wird Teil der Lösung. Äh, wird nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ja, da, da sehe ich kein, also, Das ist das, wo ich nicht mal im Ansatz einen Lösungspunkt sehe.
1: Deswegen, deswegen sage ich ja, das ist, für mich ist es ganz klar an der Stelle eigentlich eine Kapitulation, ähm, weil ich meine, das, was vorher war, habe ich nicht kontrollieren können. Und wenn, wenn es keine Kapitulation wäre, ähm, dann hat es... Letztendlich nur den Nutzen, dass die Menschen sich schneller noch aus der Realität verabschieden können, indem sie sich da betäuben. Und das ähm, nutzt der, der Bevölkerung und den Menschen gar nicht, weil wir brauchen mehr Klarheit und nicht die Möglichkeit, noch mehr aus der Realität zu entschwinden. Und wenn wir schon bei Süchten sind und wir legalisieren eine Sucht wie meine meinetwegen Marihuana ähm, und da kann man darüber streiten, ob das eine Einstiegsdroge ist und für wie viele Menschen das eine Einstiegsdroge ist, Ähm, welche Paranoia daraus entstehen. Also es entstehen eine Menge an Risiken und an Dingen, äh, über die wir noch gar nicht ausreichend dann reden, weil bestimmte Personenkreise dann dazu Zugang bekommen. Ähm, Wir wir diskutieren über Alkohol, ähm, wir diskutieren ähm, über das Rauchen als solches, wir diskutieren über eine ungesunde Ernährung. Auch diese Frage Zucker zum Beispiel, würde das überhaupt, wenn es heute frisch auf dem Markt, Kommen würde, weil es, es noch nie gegeben hätte. Industrieller Zucker würde es überhaupt zugelassen werden als Nahrungsmittel. Es ist doch kein Nahrungsmittel. Zucker mhm. ist eigentlich auch etwas, was ein Suchtprodukt ist, was dazu dient, die Produkte besser verkaufen zu können. Ja, nun kann man sagen, ja, nun übertreibt man ja an der Stelle. Gut, ich t- tue, das, ja. tue das vielleicht, ja. aber wenn wir uns.
0: Sandro, du hast ja vollkommen recht. Zucker wurde erst als Genussmittel sehr, sehr spät erfunden. Der Körper braucht es überhaupt nicht. Ja, weil dein Stoffwechsel ja beim Aufbrechen von Stärke generell selber Zucker erzeugt. Also ich brauche ihn nicht, das ist eine reine Geschmacksgeschichte. Ja, und wo ich sage, das ist immer die Frage, wie man sich schön redet. Und das ist das, was, und da, ich finde gut, dass du diese Punkte ansprichst, weil ich habe auf der einen Seite die, die von Cem Elzimir die ganzen Initiativen, man muss also Ernährungsgesetz, man muss das machen, man muss jenes machen. Also da beschränke ich auf einen Sektor, wo ich sagen kann, okay, da muss ich auch durch, mit Einsicht arbeiten. Ja, es nützt nichts, wenn ich den Kindern das verbiete. und die, versteht, Ich habe früher immer, und die, die Damen und Herren von Nutella mögen mir das verzeihen, aber ich war als Ernährungsspezialist und, und Gesundheitsspezialist immer sauer, dass die deutsche Nationalmannschaft Fußball für Nutella-Reklame machte. Versteht, ich habe versucht, den Kindern zu sehen, da gibt es auch andere Wege, das schmeckt auch gut. Ja, und dann kriegt ich immer zu hören, aber der Ballack, Ja, das ist schwer für Kids. Da da habe ich Verständnis für, weil ich sage, das kann man vermeiden, das muss ich nicht tun. Punkt. Als Werbung. So, aber auf der anderen Seite, wo ich sagen würde, gut, hätte man äh, bestimmte Aufgabestellen gehabt, wo ich sage, lizenzierte Geschäfte oder ähnliches, wo ich es wirklich kanalisieren kann und sage, da hat es medizinische Gründe, da hat es Schmerzgründe, da hat es das, da hat es jenes. Nur was ich nicht verstehe, ja, auf der einen Seite, wie du sagst, schränke ich Alkohol, möchte ich am besten einschränken und weg und Rauchen muss eingeschränkt werden und weg. So und dann sage ich auf der anderen Seite, ja, aber Cannabis, so drei Pflänzchen, das geht schon. Mhm. Und da fand ich auch so interessant, genau da, wo du vorher nochmal einhaktest, äh, Also ich dachte am Anfang, die reden über pro Tag oder pro sonst was. Und dann hieß es auf einmal zweimal im Monat. Dann dachte ich mir, na, Heidewitzka, den Verein möchte ich aber leiten. Stell dir mal vor, du hast lauter Leute, die mit einem Produkt, das in der gewissen Zeit mit Zucht zu tun hat. Sagen wir es einfach mal Hm? so. Und du, armer Hund, bist der Vorsitzende von dem Verein. Na, herzlichen Glückwunsch. Du stehst mit einem Fuß im Knast, weil wer das kantulieren kann, ja, das ist, wo ich sage, da müsstest du ja in dem Verein, das, da wo angebaut wird, quasi wie so ein Hochsicherheitsfakt machen, weil ich sage, du musst ja die, äh, nimmt der wirklich nur drei, zwei Pflänzchen ja, oder sind das wirklich nur 25 Gramm? Ähm, ich ich verstehe das nicht.
1: Nee, du musst so einfach, was ich nicht verstehe, ist ja auch ein Kulturwechsel. Ne? Bisher war es so, wenn so eine Pflanze irgendwo im Garten oder sonst wo stand und der Nachbar hat ihn angezeigt, dann war die Polizei da. Ja. So, ähm, das heißt, also wir hatten eine gewisse Kriminalisierung dieser Drogen. Aus meiner Sicht gibt es viele Gründe zu sagen, wieso das auch richtig ist, dass man so konsequent damit umgeht. Jetzt weiche ich das auf, äh, entkriminalisiere das Ganze und wo willst du dann Grenzen ziehen? Das ist genau das, was du sagst, weil es wird eine eine gewisse Sucht ausgeübt. Es ist ein Suchtmittel, da sind wir uns doch alle einig. Ähm, Und wenn dann Leute das gebrauchen wollen, Willst du, du hast das angesprochen, wenn das so ein Verein ist und der soll ja nicht Gewinn machen, sondern mhm. zum Eigenverbrauch produzieren? Also das heißt ja, in Anführungsstrichen, ein gemeinnütziger Verein, in Anführungsstrichen, bitteschön, ja. Das heißt, der, der die Kontrolle übernehmen muss und die Verantwortung, der verdient damit auch kein Geld. So, Das heißt, der, der muss ja seine Freizeit investieren mit der darauf aufbauenden Verantwortung und guck dir mal an, wie heute schon Vereine geführt werden in unserer Vereinslandschaft. Ja, also.
0: Ah, das ist jetzt für mich ganz interessant. Schön, dass ich wieder meinen Juristen an meiner Seite habe. Das ist doch luxuriös. Das ist doch ein Wirtschaftsbetrieb. Normalerweise müsste ich das doch trennen. Ob der jetzt Gewinn erwirtschaftet oder nicht. Ja, ich habe gesagt, ich begreife das nicht. Weil ich sage, du musst das ja, äh, versteht, wie will ich das machen? Bist du dann der ehrenamtliche Cannabiswerber, äh, Der ehrenamtliche Pflanzenzähler? Bei dem auch, stell dir mal vor, ja, ich muss es ja irgendwo zugeben. Was mich, was mich so dabei stört, ist, dass wir einerseits unter dem Mäntelchen, wir wollen selbstverantwortliche mündige Bürger, Verantwortung von mir oben löse und nach unten, was wir immer sagen, was bei Führung nicht funktioniert. Du kannst Verantwortung nicht delegieren. Du kannst vielleicht Zuständigkeiten abgeben, aber die Verantwortung... Und die drückt man jetzt auf Ebene von Vereinen, von Ehrenamtlichen. Kann ja nicht anders sein, weil, ja, also. Ja, und, 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 das, und, das, und das bei
1: Suchtprodukten, ja, ja das, das ist der entscheidende Zeit. Punkt. Wenn der
0: letzte Schluss ist, dann Gute Nacht, Freunde.
1: Genau, und das fand ich so spannend. Und dann sitzt dann eben der Herr Gesundheitsminister wo ich ja manchmal selber so ein bisschen sage, ja, vielleicht, um runterzukommen, wer weiß aber nicht, dass äh, den Genuss des einen oder anderen halt auch bedarf, äh, damit er da so schillig sitzen kann mit seinem Vestover ähm, Aber da werden dann so eine Dinge auserkoren und das wird ja nicht gesagt, das ist ähm, in der Regierung und in der Abwägung aller Parteien erfolgt, sondern da sitzt der Gesundheitsminister und sagt, das habe ich mir mal überlegt, ja? ähm, äh, dass das gut wäre. Ähm, also ich halte das für problematisch und du hast ja hast einen Punkt noch angesprochen. Ähm, welche Auswirkungen hat es auf die Kinder und Jugendlichen? Ja. Ne? Ist ja alles nicht so schlimm, kann man tun. Ja? Kann man auch mal probieren äh, und es wird sowieso bei denen, das ist sicherlich auch etwas, was man wo man hinsehen darf, gerade an den Gymnasien äh, wird unglaublich viel auf den Schulhöfen verkauft. Ja, da ist das wohl so. Bei den Erwachsenen kann ich das gar nicht mal so im, im Detail wahrnehmen, aber bei den Kindern, die in, diese, äh, in diesen Schuldruck reingedrängt werden, da scheint man, äh, wird, dass, das in der Kon- dass das eher konsumiert wird. Ähm, was, genauso wie, wie Drogen, spannend, stehst, äh, was genauso schädlich ist wie Drogen, und da wäre mal spannend, wie du dazu stehst, was genauso schädlich ist wie Drogen, das ist neurologisch ersucht, äh, untersucht und auch festgestellt, ist, sind ja Computerspiele. Mhm. Also, wenn die Jugendlichen eine gewisse Zeit Computer spielen und das jeden Tag, dann werden die gleichen Areale im Gehirn angesprochen wie beim Gebrauch von äh, und äh, bei dem Genuss von Kokain. Ähm, was bei denen noch nicht, und du hast es angesprochen, ausgereiften Gehirnen zu erheblichen Störungen, Entwicklungsstörungen dauerhafter Natur führt. So, deswegen ist dieses, Spiel, dieses Computerspielen, ich meine nicht das Spielen auf der Straße äh, mit einem Ball und ich spiele Brennball oder sowas, ich meine das Computerspielen. ja. Naja. ähm, führt das dazu, dass diese Gehirne verändert werden bei jungen Menschen. Und die spielen ja unglaublich viel. Ich sehe das selber, äh, auch bei meinem elfjährigen Sohn, wie oft ich da eine Kontrolle einbauen muss, weil das Suchtpotenzial unglaublich hoch ist. Jetzt haben die Chinesen, die ja keine Demokratie sind, jetzt haben die gesagt, es gibt ein Spielverbot äh, unter der Woche und äh, am Wochenende dürfen die maximal, ich meine, drei Stunden spielen, wenn es nicht sogar weniger waren und äh, haben dieses Spielverbot dann eben sanktioniert mit den Möglichkeiten, die die Chinesen haben, die wir hier in Deutschland vielleicht gar nicht haben wollen. Aber die sehen, dass die Sucht ein Problem ist für die Bevölkerung und insbesondere für die Kinder. Und in Deutschland fangen wir jetzt wieder noch ein größeres Feld aufzumachen, indem wir äh, die Sucht nicht als solches mit den Risiken betrachten, sondern eben jetzt plötzlich über Legalisierung. Da haben wir immer schon drüber gesprochen, aber jetzt machen wir sie auch an der Stelle.
0: Pass auf. Gut, du sprichst ein Thema an, was meine Frau kennt, ja, die in der Jugendarbeit tätig ist und, und was wir seit Wochen diskutieren. Denn du kennst den Fall bei uns in einem ehemaligen Wohnsiedel, äh, das Mädchens, was da auch wieder zu Tode gekommen ist. Wir haben vorher den Fall der Elfjährigen, die mit 30 oder 50 Messerstichen getötet wurde und das Kind, das das mit tat, legte sich hinterher ins Bett und schlief. Also ich glaube, dass man in China vielleicht auch eines begriffen hat, wo ich einfach sage, ich würde gerne mal einen Psychologen, ich bin da überlegen, wie ich da in die, unsere Runde mal mit einladen kann, wo wir uns nicht mehr so sicher sind. Ich habe immer bestritten, dass ich sage, okay, Gewalt in diesen Spielen, ähm, man muss es kommentieren, man darf es nicht übertreiben, aber Christine sagt immer eins, ich weiß langsam nicht mehr so genau, ob wir das wirklich einfach so als harmlos betrachten können. Nummer eins, die Chinesen haben sicherlich ange- versteht. Wo, gegen wen dreht sich dann die Gewalt, die da hm. steht? Wir können es uns ja jetzt schon nicht mal erklären bei den Kindern. Keiner hat eine schlüssliche, ich weiß nicht, ob du eine gehört ich nicht. Hm. Kinderleitung und Ableitung, deshalb, wieso, warum? So. Christine sagte kürzlich eins und du kannst es nicht, da kann man sagen, ja, glaube ich, glaube ich nicht. Sagte, das Verrückte ist an diesen Spielen, die Puppen, die dort getötet werden, stehen dahinter einfach wieder auf. Ja? Sagte, das muss nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das früher immer so weggewischt und dann gesagt, ach Christine, nee, das ist äh, des Guten zu viel. Ich bin damit vorsichtig geworden, weil ich mir Sachen du weißt, ich versuche sie zu erklären, ich versuche sie zu ergründen. Und da stehe ich im Moment vor einem Riesendilemma, wie die Auswirkungen sind. Also sicherlich mal nebenbei, dass sich unsere Jugend zu wenig bewegt. Das eine. Ja? Und dass es im Endeffekt nicht unbedingt kreativitätsfördernd ist, sollten wir uns eigentlich auch klar sein. Ja? Das heißt, die Entwicklungsphasen, gerade bei Kindern zwischen sechs und zwölf, nehmen wir das mal in dem Grundschulalter, ja? Die meisten werden es wieder lachen, weil ich bis zwölf gezählt habe, aber äh, wir nehmen das einfach mal so hin. Ist ja eigentlich, weshalb ich zum Beispiel mit dir auch schon mal darüber diskutiere, wo ich sage, ich möchte in der, in der Ausbildung sicherlich die digitale Welt mit drin haben, aber ich möchte gerade die Kreativität und Entwicklung der Kinder, die da in diesem Zeitraum zu fördern, extrem fördern. Ja? Das ist wichtig. So, wenn ich das aber jetzt nochmal eindämme, indem ich nur noch spiele, versteht, ich, ich entwickle ja dabei nichts, ich entwickle von mir aus Strategien, mag sein, darüber kann man noch reden, nur ist es sinnvoll, die in dem Alter, eine Strategie des Tötens und Gewinnens zu entwickeln, ich bezweifle es inzwischen.
1: Ja, ich ja Und solange mir keiner
0: das Schlüssel hat, wie das zustande kommt, ähm, wir haben gestern Abend, und das fand ich das hochspannend, dass du es ansprichst, drüber diskutiert, wo ich eigentlich sagte, ähm, sag mal, in dem Jugend- und Kinderbereich seid ihr Erzieher und die, die dort beschäftigt, inzwischen besser geschützt? Ja, denn wie viel Trittbrettfahrer werden wir kriegen, wo man sagt, na gut, also die haben das Mädchen, kann man doch auch mal schauen, also die, die gefällt mir auch nicht. Ja, ich bin gespannt, wann da für mich ist das im Moment völlig unkontrollierbar. Entschuldigung, deswegen spreche ich auch so ein bisschen in abgebrochenen Test, weil ich es beschäftigt mich wirklich, weil ich sehe ähm, eigentlich keine genauen Grenzen, womit ich dieses Problem eingrenzen könnte oder fassbar machen kann. Es mhm. ist für mich nicht greifbar.
1: Also bei den, bei den Spielen, ich habe mich, hab mich damit beschäftigt und ich es gibt ja auch Vereine. Ähm In dem Fall also ehrenamtliche Polizisten, Psychologen, die in Vereinen beraten, in den Schulen und auch die Eltern ähm, im Umgang mit Spielen, mit Digitalität bei Grundschulkindern ähm, bis dann hin zu So, äh, Ich arbeite mit, mit solchen Vereinen unter anderem auch zusammen, bin auch bei Veranstaltungen mal dabei. Deswegen ist es so, und damit, da bin ich aber erst hingekommen zu einem Zeitpunkt, wo mein Sohn, der jetzt elf ist, natürlich damit in Berührung kam. Und dann, dann fängst du dich natürlich aus der persönlichen Betroffenheit an, damit zu beschäftigen. Weil du vorher, wenn du da keinen Kontakt hast, dann weißt du ja gar nicht so richtig, worüber du sprichst. Und jetzt ist das an der Stelle so, dass ich festgestellt habe, wie hoch dieses Suchtpotenzial ist, wenn die Kinder auf diese flackernden Bildschirme gucken. Und das ist nichts Neues. Das fing beim Fernsehen irgendwann mal an. Na, da hat man gesagt, das macht süchtig. Und, und. Aber diese Handys äh, und äh, diese Tablets haben eine ganz andere Wirkung. Und die, du siehst das sehr häufig, wenn du mal in großen Hotelanlagen bist. Und das fand ich auch echt erschreckend, wie viele Kinder am Frühstückstisch oder am Armutstisch, äh, dann, wenn die mit der Familie am Tisch sitzen, Kleinkinder ein Handy oder, oder ein Tablet vorgestellt bekommen, damit die sich da beschäftigen, damit die Eltern in Ruhe essen können. Auch das ist eine Kapitulation, der Eltern, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Auch das ist ein Thema von Eigenverantwortung und Fremdverantwortung. Und als Elternteil hast du die Verantwortung für deine Kinder. Du kannst die da nicht abgeben. So wie Vater stark bei Drogen sagt, ich gebe die mal nach unten ab, die werden es schon machen, aber ansonsten bevormunde ich sie. Ist Es hier so, dass die Eltern ihre Verantwortung nicht übernehmen. Und Spiele wirken sich auf das Gehirn nicht nur schädlich aus, sie entwickeln ein Suchtpotenzial so Und dieses Suchtpotenzial kriegen die die Eltern irgendwann nicht mehr in den Griff. Also sagen sie, okay, kapituliere ich. ähm, Du darfst spielen, jetzt versuche ich noch die Zeiten zu beschränken. Und diese Zeiten werden immer
0: größer und kontrolliere ich dann noch, was die Kinder spielen. Vor allem, ähm, Sandro, wir haben ja auch schon und gerade hier bei uns, bei den Gesundheitsstrategien, uns viel mit digitalem Stress beschäftigt. Genau. Und das heißt, Fangen wir mal bei dem Handy an, wenn wir noch gar nicht in das Spiel reingehen, das verstärkt das Ganze nur. Dadurch, dass wir ja, was ich, Entschuldigung, mögen mich jetzt viele Schräge anschauen, viele Helikoptereltern, die dann unbedingt das Kind mit dem Handy versehen, weil sie ja wissen müssen, wo Hans-Dietrich oder Marie-Louise im Moment sind, äh, H-genau, habe ich natürlich eins, dass ich mein Hirn, wenn ich das Handy da habe, in einer Daueralarmbereitschaft von ungefähr 40 Prozent halte. Also das heißt, ich fahre nie runter, komplett runter. Ja, das heißt, diese, dieses cortisol und diese Stressfaktoren ist permanent hoch. Geh mal durch den Park und versuch mal, brande mal in die Hotellerlei durch den Park und um jemanden zu finden, außer der ist mit unterwegs, der jetzt beinahe gesagt, aber selbst da wird es schon schwierig, der mal nur in die Luft guckt und eine Viertelstunde Ruhe bewahrt. Die meisten sitzen drei Minuten und dann kommt der berühmte Griff in alle Taschen, bis das Handy in der Hand ist. So, das toppe ich jetzt, indem ich sage, okay, wir hätten jetzt eine Chance, dass man dieses Gerät mal zur Seite legt, damit man runterkommt. So, dann wechsle ich ja nur den Monitor, weil ich habe ja vorher eventuell schon auf dem Handy gespielt und gehe an die größeren Monitor. Mhm. So, und damit, das ist das, was ich glaube, haben wir natürlich Probleme, wo du einfach sagst, nicht nur die Sucht, sondern auch dieser Stressfaktor geht natürlich immer höher. Ja, wo man einfach sagt, so, was bleibt jetzt noch Zeit, Sachen zu verarbeiten? Ja, hat man, wenn du eins überlegst, also ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war, ich war so ein Filou als Kind, ich habe fürchterlich gern gelesen und die Taschenlampe mit ins Bett genommen und damit es keiner gemerkt hat, Bettdecke über den Kopf und mit der Taschenlampe gelesen. Genau. Ja, kam Einer von meinen Eltern irgendwann, immer kam dieser schreckliche Moment in der Nacht, wenn die Bettdecke zurückflog, und ich du schlechte Augen. Das ist heute anscheinend allen Wurscht. Ich glaube auch, und du hast vollkommen recht, man hat einfach angefangen, habe ich gesagt, Kinder, deswegen ich fand das immer so lustig, man hat von der Gesellschaft her gesagt, um Gottes Willen, die Kinder nicht immer vor dem Fernseher. Hat aber die ganzen Kinderprogramme, die schön Beschäftigung geben, verstärkt in den Bereichen. Gute Sendung fand ich ja nicht schlecht, denn mit der Maus weiß der Teufel, kennt jeder von uns, also viele sind, sind damit aufgewachsen. Aber es werden Kinder einfach auch dort geparkt. Das stimmt ja, ist doch, ne? Und deswegen sind, das ist so zweischneidig, ne? wo ich sage, ähm, ist natürlich auch sehr angenehm. Man muss sich selber nicht beschäftigen.
1: Ja, weil die, die Menschen haben selber unglaublich viel Stress. Wir haben eine Verdichtung an Arbeit, die geschafft werden muss, damit die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, der der Freizeitbereich und Arbeit, klar, dass das miteinander verschwimmt, das geht manchmal über, dann hast du die Kinder, Ähm, die Einrichtungs- und Betreuungszeiten werden ja im Zweifel jetzt gerade nicht länger, sondern eher kürzer, weil auch da wieder äh, die Dienstleistungsfenster eingeschrumpft werden und das heißt, Elternteile müssen die Verantwortung über die Kinder selber wahrnehmen. So, jetzt kommt noch eins dazu, früher gab es mehr Ehen, die hielten, ähm, heute wird Freiheit gelebt und wir haben auch viel mehr alleinerziehende Eltern. So, das heißt auch die Aufteilung der Verantwortung und es gibt nicht mehr diese Mehrfamilienhäuser, ähm, in dem Sinne, wo Oma, Opa äh, noch mehr mit im Haus sind, mehr Generationen, wo man sich dann die Verantwortung teilt. Jetzt ist die Mama oder der Papa mit dem Kind alleine, hat noch andere Dinge zu bewerkstelligen äh, und natürlich ist das nicht einfach und dann ist die Versuchung groß, dem Wunsch des Kindes nachzugehen, dass es ein bisschen auf dem dem Handy oder auf dem PC rumdaddeln darf. Das Kind ist glücklich und du hast kein schlechtes Gewissen, weil jetzt kannst du auch noch andere Dinge tun. Ähm, Erklärbar ist das alles. Und verständlich ist es auch. Und ich als Vater kann das gut nachempfinden, wenn ich zu Hause noch Sachen machen möchte und jetzt ist mein Sohnemann da und ich sage, okay, ich weiß aber, das ist nicht gut, wenn ich den da jetzt rumdaddeln lasse. Nur wir tragen die Verantwortung, dass unsere Kinder gesund aufwachsen.
0: Also es gab... Diese Anekdote muss ich fast noch zum Besten geben. Ich war in Dresden auf damals einem Ausbildungstag ja, und sprach über den Einsatz von Handys und, und. Und wo ich sagte, man braucht auch Ruhezeiten. Ja, wo ich ich, ich habe zum Beispiel den damen und herren gesagt, sag, abends ab spätestens 19 Uhr liegt bei mir das Handy irgendwo und wenn ich mit Freunden unterwegs bin, habe ich es eh nicht dabei. Weil, wenn ich mich mit meinem Freund Sandro treffe, treffe ich mich mit Sandro und nicht mit seinem Handy. Ja, also, ich bin keiner daneben bei Daddel, kann ich dann eben auch mal nichts nach. ist ja nicht weiter schlimm. Und ich sage dann, ähm, und hatte einen, es waren mehrere Trainer und Coaches da und Konsulten, unter anderem auch ein Kommunikationstrainer. Und dann passiert folgender Knaller: Ich sage noch, was ich wichtig finde, dass vor allem bei den Mahlzeiten, wo sich mal die Familie zusammenfindet, dass eben nichts am Tisch zu tun hat und schon gar kein Handy. Da gehört Besteck, da gehört ein Teller und was gescheites zu essen hin. Dass man mal miteinander reden kann. Ähm, meldet sich der Kommunikationstrainer zu Wort, guckt mich an, sagt dann, aha, wieder so ein Althergebrachter, der gegen Handys und Einsatz von Digitalem ist, weil ich muss Ihnen sagen, bevor die Kinder mit den Eltern schlecht kommunizieren, sollten die vier sich wenigstens am Tisch trennen und miteinander daddeln und essen. Ja. Dann da vorne habe ich gesagt, ehrenwerter Kollege, ähm, ich widerspreche Ihnen im Moment sehr höflich, aber aufs Heftigste, weil genau damit erreichen wir, dass wir überhaupt nicht mehr miteinander reden. Ja, das heißt, wir erleben ein Nebeneinander. Und ich habe nicht gesagt, dass ich gegen Digitales bin, nur ich sage, wir brauchen die Zeit, wo wir uns erholen von dem digitalen Stress, von der dauernden Erreichbar- und Alarmierbarkeit, von dieser Ja, Weil ich ja, jeder muss runterkommen, muss sich erholen. Und ich muss ja vieles auch erstmal selber verarbeiten. Ja. Und wo ich einfach sage: Mein einfaches Beispiel immer, wenn ich Leute über E-Mails sehe, ne, du kennst, mein, kennst ja meine Art zu formulieren, wo ich oftmals Menschen dann anschaue, meinen Vortrag, und sage, Wie oft gehen die eigentlich zum Briefkasten? Einmal am Tag oder hundertmal? Klar, nur einmal. Aber ich sage, wunderbar. Und bei den E-Mails müssen wir alle fünf Minuten gucken, oder? Aber ich sage, machen Sie doch mal keine Hoffnung. Wenn die Welt untergeht, kommt bestimmt einer vorbei, der klärt uns auf. Aber diese Häufigkeit, ja, das ist das, was wir selber trainiert haben. Also müssen wir es auch wieder schauen, dass man es kanalisiert und abtrainiert. Aber dazu
1: muss man auch sich der Sache erstmal bewusst sein ne? und, und sich ja. bewusst sein wollen. Und das ist die Klarheit, die ich meine. Und anstatt dass wir für Klarheit sorgen, sorgen wir zurzeit im eher dafür, dass alles unklarer wird, dass die Leute sich schneller verflüchtigen aus den Gedanken, indem sie sich ablenken. Und Ablenkung ist ja unser Hauptproblem, dass wir nicht mehr konzentriert auf Dauer uns auf die Dinge einlassen können. So, und was du angesprochen hast, ein zweiter Punkt, neben diesem Suchtcharakter und der Nichtkontrolle, ist die mangelnde Ausbildung von Empathie und emotionaler Intelligenz. Und das führt zu einer gewissen Verrohung, weil das kann ich mir nicht anlesen, das muss ich erfahren. Und ich erfahre es in Gesprächen mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, indem ich denen ins Gesicht schaue und merke, wenn ich sage, du bist doof, dann macht das was mit dem Gegenüber, weil er sich betroffen fühlt. Dann darf ich überlegen, wollte ich das jetzt eigentlich tatsächlich? Nee, so wollte ich eigentlich was, nur was zum Ausdruck bringen, aber nicht, dass der angegriffen ist dadurch. Durch dieses Erleben und Erfahren kriege und lerne ich das. So, wenn die Kinder aber nicht mehr, weder zu Hause am Armbrotstisch oder am Frühstückstisch in diesen Austausch in, diesen, äh, in dieser Kenntnisgewinnung reingehen, äh, am Bildschirm werden sie es nicht erleben. Denn das, was sie am Bildschirm sehen, ist, dass Empathie und Emotionalität überhaupt gar nicht vorhanden ist. Und dann ja. kommt es kommt's zu solchen verrohenden Handlungen von Kindern, was dadurch begünstigt. Das wird nicht der alleine auslösende Punkt sein, aber es wird eben dadurch begünstigt. Und dann kommen immer so eine Dinge zusammen. Und ich finde, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ganz bewusst entscheiden, in welchem Umfang soll der Zugang zu berauschenden Dingen sein und dass man es nicht aus aus der Hand gibt, sowohl bei den Eltern an die Kinder als auch kontrollierend der Staat gegenüber äh, seinen Bürgern. Da hat er eine Verantwortung und da kann er mal bevormunden. Und an anderer Stelle soll er Verantwortung herausbilden, aber für mich ist das die falsche Stelle. Bevor Bevor du da reingehst. Ja. Eine eine Idee, du hast über über Kinder gesprochen und über Stress. Mhm. Habt ihr denn mal, weil ich weiß ja, dass ihr gerade im im Rahmen äh, des des digitalen Stresses als auch äh, der der Stressprophylaxe in Unternehmen, dass ihr ja Untersuchungen in Unternehmen macht, und guckt, äh, welchem Stressfaktor sind die Mitarbeiter ausgesetzt und entwickelt dann ja entsprechende Möglichkeiten, wie man das in den Unternehmen besser machen kann. Habt ihr mal darüber nachgedacht, an Grundschulen oder Gymnasien diese Untersuchungsmethoden anzubieten und zu sagen, lasst uns doch mal gucken, welchem Stress eure Schüler ausgesetzt
0: sind? Ja, wir merken auch langsam, dass man sich mit der Idee anfreundet. Ja, Aber, aber langsam. Ja. Das, das ist ja, ähm, was wir schon in dem... Das war für mich verrückt. Du weißt, ich war eine ganze Weile in der Schweiz. In der Schweiz konnten wir relativ schnell in dem Kita- und im Grundschulbereich zum Beispiel auch mit der anders anfangen, mit Eltern und Kindern gemeinsam. So, Das war der erste Schritt. So, du, du weißt, ich nenne es immer vertrauensbildende Maßnahme. Und dann, wo man sich wirklich damit beschäftigte, was kann man Kindern... Und, und nebenher an den, um mit Stress und Ähnlichem fertig zu werden. Und ich hätte noch eine ganz andere Idee, wenn wir heute jetzt im Schluss sind, dass ich mir überlege, wen wir im nächsten Gespräch mal im Bereich Kinderpsychologie unter und, und dazunehmen können, ja, vielleicht in Erziehung oder in dem Psychologiebereich und genau diese Themen nochmal besprechen und zwar auch Detail, okay. weil ich einfach glaube, äh, da kommt noch ein Faktor, den ich da auch gerne mit reinnehmen würde. Denk mal, die ganze Geschichte KI, Fake News und Belastungen dadurch. Mhm. Wo ich sage, uns fällt im Moment auch noch eins, neben den ganzen Suchtfallen im Kinder-, Jugendlichen- und, und jungen Erwachsenenbereich ist das Thema Bildung. Wir werden uns nur mit besserer Bildung davon befreien können, dass die Menschen zunehmend auf Fake News, auf falsche Nachrichten unter und hereinfallen. Ja, man denke auf die gefekten Bilder von der Trump-Verhaftung, auf den, die Bilder vom Papst in der schicken Daunenjacke, die es noch nie gab und die es in der Form gegeben Und was da alles auch schon den Kindern und Jugendlichen vorgegaukelt wird. Und wo ich einfach sage, genau darüber sollten wir uns mal unterhalten, wie wichtig Bildung, wie wichtig das Verhalten Familie und mehr Generationen ist. Ich denke, das wird ein interessantes Thema. bin ich ich ganz bei dir, weil wir dann nämlich auch
1: vielleicht in in dem Zusammenhang das aufnehmen können, äh, brauchen wir wirklich mehr Digitalität im Unterricht äh, oder brauchen wir gar nicht viel mehr Technik, sondern wir brauchen eine klare Strategie und ein Bildungssystem, was sich an den Änderungen, die jetzt äh, sich für die Zukunft auch geben und wo unsere Kinder und Jugendlichen drin leben müssen, dass es sich denen auch anpasst und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast.
0: Mein lieber Sandro, ich bedanke mich für ein wie immer super Gespräch. Ich hoffe, alle konnten unseren Sprüngen teilweise folgen. Aber das sind die, so entwickeln sich unsere Gespräche und so entwickeln sich eigentlich Gespräche. Ich hoffe auch bei Ihren Familien, unter Ihren Freunden und Bekannten. Weil das ist eigentlich der Diskurs, der uns gemeinsam weiterbringen kann. Das sind meine Wünsche, die Sie in die nächste Woche begleiten. Wir treffen uns da wieder. Sandro, dir ein schönes Wochenende, genauso wie Ihnen allen. Vielen, vielen Dank. Und du hast diesmal wieder mal das letzte Wort, mein lieber Freund.
1: Ja, ich wünsche allen nicht nur ein wunderschönes Wochenende und dir natürlich auch, lieber Ralf, sondern auch für die, die die Folge erst nach dem Wochenende hören, eine energievolle, positive Woche. Und ähm, ja, dann abonnieren, dabei bleiben und bei der nächsten Folge dann wieder reinhören. Ähm, Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Liebe Grüße, Sandro.
0: Ciao, ciao, alle zusammen.